0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, Tiro! Gara, gara, gara. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: hallo und ciao a tutti, da sind wir mal wieder, da ist endlich eine neue Folge Serie Amore. Wir, das sind zum einen Mario Rika, ich grüße euch, und Marius Seuke.
1: Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Wir sind wieder fit.
2: Wir sind wieder fit, ja, ich muss mich ganz herzlich entschuldigen, bitte. Das war mein Fehler, oder mein körperlicher Fehler <lacht> auf jeden Fall, dass es letzte Woche keine Folge gab.
1: Der, da spricht der, der Kapitalist aus dir. <lacht> Genau. Ähm,
2: ja, das war der, der Sonntag vor der eigentlich angeplanten Aufzeichnung, war doch etwas kräfteraubend. Da war ich in Bochum und bin sonntags irgendwie, ich glaube, ich war ab 4.30 Uhr, 5 Uhr wach, wenn so dann eineinhalb Stunden, glaube ich, länger wären gegangen, aber dann bist du das erste Mal wach und dann hast du schon den Wecker im Kopf mhm. und dann bin ich irgendwann aufgestanden und dann zum Bahnhof in München und dann hieß es, 10 Minuten Verspätung, sind 40 Minuten draus geworden im Endeffekt. Oh je. Ja, aufgrund einer verspäteten Bereitstellung des Zuges, wo ich auch sage, ja, haha, da ist halt irgendjemand zu spät aufgestanden von den Bumsbirnen da von der Deutschen Bahn. Und dann freust du dich und dann hatte ich, glaube ich, in Bochum 10 Minuten im Hotel, dann Stadion und es war saukalt. Und im Endeffekt war ich dann wahrscheinlich halt von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr die ganze Zeit auf den Beinen und das hat mich ein bisschen dahin gerafft. Deswegen ging ich sehr fiebrig am nächsten Tag im Hotelbett aufgewacht bin und das wollte ich euch dann auch nicht antun. Aber no Covid. No Covid, nein, es war einfach nur körperliche Erschöpfung, glaube ich, gepaart mit ja. Kälte und etc. pp.
1: Ich glaube, dafür, dafür liefern wir heute einfach nochmal richtig und dann machen wir das. Dafür gut. liefern
2: wir heute richtig und äh, ihr hattet ja tatsächlich auch dann die
1: Möglichkeit, den etwas zeitloseren
2: Podcast, also die Folge mit Kai Tippmann anzuhören. Vielen Dank da übrigens für das gesamte Positive Feedback und insgesamt, ich glaube, das war eine coole Folge, danke, dass ihr die auch so angenommen habt, freut uns sehr und insgesamt äh, cool, ich habe auch mal wieder bei iTunes reingeschaut, da sind auch schriftliche Bewertungen eingegangen, Stimmt. wir ja. freuen uns ja auch immer sehr, vor allem über konstruktives Feedback, <lacht> ne? das, das Wort konstruktiv ist immer sehr wichtig, weil dann kann man auch damit umgehen, wieder hat da zum Beispiel mal geschrieben gehabt, in einer dennoch 5 Sterne Bewertung, danke dafür, dass unsere Kategorie Tuti-Oki-Sul korrekt tuti occhi su heißt würde, weil Sul sich wohl auf Gegenstände bezieht. Okay. Und Su dann sozusagen, wenn man Personen im Auge haben möchte. Also haben wir zum Glück eh noch keinen Jingle anfertigen lassen für massiv viel Geld.
1: <lacht> Aber es wird in, in meinem... Äh jede Woche aktualisierten Word-Dokument mit meinen Notizen jetzt hinterlegt.
2: Sehr gut, sehr gut. Jetzt so, so nehmt ihr positiven Einfluss auf die Qualität dieses Podcasts. Da will ich mal sagen, Props an Davide. Absolut. Ansonsten ist eine ganze Menge passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Wa? Ich glaube, alles können wir gar nicht aufarbeiten. Ich hatte mal den Spaß mit Bologna gegen Inter falls ihr euch erinnert, das Trainingsspiel von, von den Nerazzurri im Renato Dallara, das war auch wieder irgendwie kurios. Das war so ein bisschen Juve Napoli reloaded, aber noch mal eine Schippe mehr drauf. Also, dass sie da wirklich dann angefangen haben, Trainingsspielchen zu machen und zu zocken. Und dann hatte sich da die Marco auch noch verletzt.
1: Also <lacht> sonst wäre ihnen wahrscheinlich kalt geworden. ne?
2: Vielleicht, ja. ja. Leider sind sie dann, sind sie dann, als wir Kurz nachdem wir auch die Übertragung gestartet haben, sind sie dann wieder in die Kabine gegangen. Denn ich hatte ja versprochen, eigentlich das Trainingsspiel zu kommentieren. Das wäre wirklich mal lustig gewesen. <lacht> Stattdessen habe ich mir dann ein bisschen die Zeit vertrieben nebenher. weiß nicht, was es war. Santoria Cagliari, glaube ich.
1: Ja, den ersten Sieg von Cagliari seit dem Hinspiel.
2: Ja, <lacht> genau, ja habe ich das so ein bisschen kommentiert, das war schon sehr lustig.
1: Aber das, das lief dann, die Tonspur lief dann auch auf dem Bo äh, Bologna Monitor, oder? War das nicht so? Ich glaube, das hat bei Twitter jemand geschrieben.
2: Achso, ja, also genau, ich habe sozusagen, ich war noch bei Bologna drauf, die erste Halbzeit, weil wir ja 45 Minuten warten mussten, bis das offiziell wird, da sie nicht kommen. Und habe mir nebenher auf meinem zweiten Laptop Sampdoria Cagliari aufgemacht bei, bei der Zone und habe dann zwei, einmal immer wieder Statusmeldungen gegeben, bei welcher Minute ich jetzt bin. Also man konnte sich dann sozusagen selbst synchronisieren. Bisschen albern alles, aber muss man auch sagen, ist auch von der Liga ein bisschen albern. Ich bin auch irgendwie, bin auch zu keinem Schluss gekommen, wie ich das alle find, alles finde. Führt auf jeden Fall dazu, dass jetzt teilweise ja auch Mannschaften noch zwei Spiele, okay, das liegt auch daran, dass heute Montag noch gekickt wird, aber mindestens ein Spiel weniger haben, wie zum Beispiel Inter, weil das ist ja auch noch nicht in die Wertung eingeflossen. Stimmt. Aus sportlicher Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass es auch wiederholt wird, oder? Eigentlich
1: hat ja, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Rechtsprechung, aber bei Juve-Napoli hat es ja nun mal diesen Präzedenzfall gegeben, und das ist ja, es ist ja die gleiche Situation, oder nicht? Also ich meine, das, das Gesundheitsamt hat Bologna das untersagt. Ja, genau. Und das overruled dann doch die. Verbandsregelung, oder nicht? Möchte man meinen, auf jeden Fall. Wobei, da, da, da sollte ja, sollten dann, sind ja auch dann am gleichen Tag, sind ja neue Regelungen in Kraft getreten, die dann ja auch äh, übergreifend gelten sollten, aber da hieß es dann auch so, ja, und wenn dann die Politik kommt, die wischt das halt beiseite. <lacht> mal gucken, mal gucken. Also, also Parma konnte jetzt am Wochenende auch nicht spielen, weil bei Crotone 15 Spieler positiv waren. Oh. <lacht> und wie war es da? Ist Parma angereist? Ich glaube nicht, ne? Okay. Ich glaube, das ist im Vorhinein abgesagt worden. Da ist ja eher so bei Serie B waren sie da ein bisschen liberaler in der Gestaltung der Spieltage, glaube ich. Da sollte ja auch zwischen den Jahren gespielt werden. Mhm. Und das ist dann ja schon als Omikron groß aufgekommen ist, direkt schon mal zwei Wochen nach hinten geschoben worden. Ah,
2: okay. Ja gut. Und sonst sagen die einfach: Wir beenden die Saison fünf Spieltage zuvor und machen halt Playoffs. Erster bis zwölfter, das würde dann auch ja. <lacht> Oder was halt super clever wäre, dass sie sagen, man spielt halt die Saison zu Ende und man hat genug Zeit hinten raus, um auch Wiederholungsspiele anzusetzen. Und dann sagt man einfach mal, hier, Strich kommt unter Platz 3 und man spart sich halt mal diese Relegation. Wäre ja auch eine Idee. Why not? Why not? Oder die Playoffs oder
1: dieses Mini-Turnier. Ja. Es gibt ja eh keinen, also gibt ja kein Sommerturnier dieses Jahr, ne? Kein internationales. So ist es. Was ist sonst noch passiert? Es wurde dann auch noch Pokal
2: gespielt, es wurde Supercopper gespielt, die erste Silberware für insagi Supercopper gewonnen gegen Juve, dank Alexandro muss man sagen, also wie man am eigenen 5 Meter Raum in der 120. Minute da meint, man muss eine Brustablage machen, wenn hinter einem der Gegner steht. Das weiß ja auch exklusiv das. Das, äh,
1: das passt aber so ein bisschen zur gesamten Saison von Alexandro, glaube ich. Steht halt so neben sich. Ja, schon ein bisschen, ne? Und sonst, klar, das Ergebnis war natürlich knapper als der Spielverlauf, das er gegeben hat. Das stimmt. Also Inter war sehr, fand ich sehr dominant und da haben ja selbst auch alle Juve-Fans gesagt, dass, der, dass das absolut in Ordnung geht.
2: Wäre aber so ein klassisches Juve einfach auch mal wieder großes Spiel knapp und dreckig gewonnen. Wäre ja auch drin gewesen, dann im Elfmeterschießen. Wäre, wäre drin gewesen, das ist richtig.
1: Immerhin, immerhin hat der Spaßpokal nicht in Riad stattgefunden, sondern in, in San Siro. Das
2: ist richtig. Da, da, darüber kann man sich ja auch schon mal freuen, ja. dass das noch wieder so zumindest ein bisschen nach Normalität aussah. Also nach Fußball, wie man ihn kannte, Normalität. Coppa Italia war auch schon einiges geboten. Ich hatte das bislang wahrscheinlich wildeste Spiel. Napoli, Florenz, im Endeffekt, ist 2-5 ausgegangen. Ich glaube, es ist 2-5 ausgegangen. Also 40 Minuten war gar nichts. Dann zwei schnelle Tore plus noch einen Platzverweis von Dragowski, der irgendwie nach drei Monaten, der tat mir auch wirklich ein bisschen leid, der war schon am Ausgleich von Mertens, nicht unbeteiligt, als er so einen Fehlpass rausgespielt hat hinten, was nicht der Erste war in der Partie. War drei Monate verletzt, steht dann wieder zwischen den Pfosten das erste Mal und dann fliegt er noch am Ende der ersten Halbzeit mit Rot vom Platz, und dann hatte eigentlich Napoli alle Trümpfe in der Hand. Die sind davor gar nicht ins Spiel reingekommen und, wie es dann so manchmal ist, ein wunderbarer Zufallstreffer von Biragi Florenz wieder in Führung gebracht. Dann sind Lozano und Fabian Ruiz im Verlauf der Partie beide <lacht> eingewechselt, beide noch vom Platz
1: gefahren. Ja, was ist denn da passiert eigentlich? Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und dann hat
2: in der 95. Also Nachspielzeit Napoli sogar noch mit 9 gegen 10 den Ausgleich gemacht. Petagna hat mal wieder das Tor getroffen. Das ist auch passiert, ne? gegen Sampdoria. Wunderschöner Treffer. Der trifft sonst nichts, kein Tor. Und dann macht er mal so einen. Ja, Und dann äh, hat Florenz in der, nach in der Verlängerung noch drei Tore gemacht. Also das war auf jeden Fall, da war alles mit drin in diesem Spielchen.
1: Da kann ich gleich schon mit, dem, äh, mit meinem Mercato reingrätschen. Erzähl. Denn, äh, ja, Florenz gleich zwei Neuzugänge eingewechselt worden. ikone und Pjontek. Ja. Und Icone hat äh, einen das Tor von Venuti, meine ich, vorbereitet. Mhm, genau. Und ja, Piontech hat selbst getroffen, die Vorentscheidung erzielt. Also zumindest nur mal für dieses Spiel. Schon mal ein gutes Händchen bei den Transfers bewiesen.
2: Das ist richtig. Ah, Napoli hat auch einen äh, Neuzugang direkt Stimmt. in den Startelf
1: gehabt. wird er so ausgesprochen. Genau.
2: Ich habe mir ein Twitter-Video von Aston Willer mal angeguckt. Das T vorne spricht der ja selber wie so ein Sebe. Okay. Okay, okay. Aber ich habe im Verlaufe, je länger die Partie wurde, auch immer den Namen Nuschleger ausgesprochen. <lacht> Sebe. Da ist er wieder der Innenverteidiger, der Neuzugang. Mm -hmm. der, der Red Devil. Ja, und ich meine, er hat in England gespielt, aber ich glaube, Wurzeln, auch Kongo, was ja auch dafür sprechen könnte, dass man den Namen eventuell französisch ausspricht.
0: Mm -hmm.
2: Wenn mich meine Kolonialgeschichte... <lacht> okay, gut, jetzt, oh, jetzt ganz dünnes Eis. jetzt. Ich, da, aber deswegen es könnte auch auch cb sein oder... Aber er sagt selber, glaube ich, zu und Irgendwie so. Ja. Ich glaube, die Engländer haben immer zu
1: und sieb gesagt. Ja, die scheißen da eh drauf. Also ja. Josie Mourinho. Ne? Josie Mourinho. Man kennt es. Er hat auf jeden Fall für, für ist er ja der Ersatz gewesen für Costas Manolas, der in die Heimat zurückgekehrt ist. Für einen Appel und ein Ei zu Olympiakos.
2: Ich, ich glaube, den haben einige größer gemacht, als ich ihn je gesehen habe, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das habe, erwähne ich auch nicht zum ersten Mal, dass ich Manolas sehr schwankend in seiner Leistung beurteilen würde.
1: Ist halt so ein, ein Spieler gewesen, der, wenn die Partie gebrannt hat, dann konntest du, dann konntest du auf den setzen. Ja. Aber sonst halt auch häufig relativ, gerade jetzt auch in dieser Saison, wenn er gespielt hat, relativ schlafmützig Could he do it in a, in a rainy night at Spezia? Tja, so. ja. jetzt, jetzt, äh, jetzt gibt es nur noch Pyrospiele in Griechenland. <lacht>
2: da ist immer angezündet. Ja, vielleicht ist das das Richtige für ihn hinten raus Nochmal 30
1: Spiele, vier Feldverweise. Ja. So. <lacht> Was sagen wir zu Insigne? Ach so, stimmt, das war ja auch noch. Ja, ja. ja. gescoutet über Transfermarkt.
2: <lacht> stimmt. Keine Meldung, geile Meldung. Das war der Präsident, der das gesagt ja, hat, oder? Ja,
1: genau. Für Kontext, falls ihr es nicht gelesen habt, der, der Präsident von Toronto, wo Insigne im Sommer ablösefrei hinwechselt, hat gesagt, er hat sich angeguckt, welche italienischen Nationalspieler nach dem er MM-Erfolg einen auslaufenden Vertrag haben. Er hat sich dann gedacht, ja, den Insigne, das, das versuchen wir einfach mal. Ja, nicht schlecht. Ja, was sagen wir dazu? Es ist irgendwie natürlich schade.
2: Aber es ist, finde ich, voll nachvollziehbar und habe ich auch nicht erwartet, dass er nochmal innerhalb der Serie A wechselt. Ja. Und naja, das ist immer die, diese, diese Sache, von wegen es ist so leicht immer Profis Geldgier zu unterstellen, aber wenn er noch zwei, drei Jahre kickt und du weißt erstmal nicht, was danach kommt und wer da alles sonst noch mit dran verdient und du ja einen gewissen Lebensstil hast und Irgendwas, klar, also ich sage jetzt, ich glaube, weiß nicht, ob er bei Napoli dann vier bekommen hätte, aber er sollte dann, nee, er sollte eh eigentlich noch weniger bekommen. Und ich weiß jetzt auch nicht netto, brutto, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr, was er da in Toronto jetzt nochmal verdient.
1: Also in Italien ist die Angabe immer in netto, wenn du es in Medien in Italien liest. Aber trotzdem ist es mehr, was er
2: da bekommt. Er kann nochmal was anderes sehen, muss kein anderes Serie A-Trikot anziehen. Und haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass er natürlich da immer auch als Kind der Stadt sehr viel Druck auf sich nimmt. Und mhm. ja, vielleicht ist es auf jeden Fall ein chilliger
1: Move, so aus seiner Sicht, glaube ich. Das mit Sicherheit. Also vielleicht hat er ja auch mal bei Jovinko angefragt, der da ja, glaube ich, auch MVP-Status gehabt hat, als sie dann Meister geworden sind da. Und... Ich glaube, das ist relativ lebenswert auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also so schlecht ist die Liga, glaube ich, nicht. Also das ist schon ein ordentliches Niveau, auf dem man da noch spielen kann. Und ich bin ein Gegner der vielvertretenden Fanmeinung, dass ein Fußballprofi immer nur nach dem Maximalen streben muss.
2: Ja, unterschreibe ich so. Wie gesagt, also...
1: Also es muss nicht jeder zu einem Top-Club wechseln. Ist natürlich schade, dass Insigne jetzt niemals, weil Hand aufs Herz, Napoli wird die Saison nicht Meister, dass er das nicht mehr schaffen wird. Der Move ist auf jeden Fall besser als zu keine Ahnung, jetzt zu Juve zu gehen oder so. Ja, genau. Auch wenn er sicherlich analog jetzt vielleicht auch mal zu einer Entwicklung von Alex Del Piero oder so auch als Anfang- oder mit 30 er noch in der Serie A-Saisons drin gehabt hätte, in denen er 20 Scorer macht. Ja.
2: Heißt hier Generation Y und so immer alle über Work-Life-Balance reden und dann soll der Fußballer sich abrackern bis zum äh, Karriereende. Lass ihn doch dann mal ein bisschen da, ein bisschen MLS rumzocken, Cola einstreichen. Vielleicht kommt er ja wieder, also Slatan
1: hat es ja auch gemacht. Ne?
2: sind wir weit weg vom Sportlichen gerade noch so richtig, aber ich glaube, das wird in eh eine Folge, wo wir viele ja, Randthemen auch. besprechen und den Spieltag gar nicht so sehr in den Fokus rücken, weil, wie gesagt, wenn ihr das hört, Habt ihr die Montagsspiele vielleicht schon gesehen? Wir haben es nicht gesehen. Die drei stehen noch aus zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander quatschen. Worüber man vielleicht jetzt mal ein bisschen sprechen könnte, um eine Sache des Spieltags mal ein bisschen abzubilden, wäre Atalanta-Inter. Aber da ist man noch, auch wenn wir gerade schon beim Mercato waren, was ist mit Großens in die Premier League?
1: Also die Medien sind sich da ja relativ sicher, die italienischen Sky im, im Speziellen. Der Geschäftsführer von Atalanta, Umberto Marino, hat das ein... Er hat es nicht dementiert bei den italienischen Kollegen von Zone am Sonntagabend, aber meinte, man liest jeden Tag von Gerüchte über Newcastle und Atalanta-Spieler und er ist gespannt, wer als nächstes genannt wird. Und man würde ja großen sowohl sportlich als auch menschlich brauchen.
0: Hm.
1: Okay. Wo ich mir bei nichts gegen ihn ist natürlich immer noch einer der besten Spieler, die Sie haben. Aber rein auf System betrachtet gar nicht so sicher bin, ob Sie ihn sportlich so unbedingt brauchen, weil Leistungsträger sind von Atalanta immer weggegangen in den letzten Jahren und es lief stetig weiter. Ja. Und das ist wirklich überhaupt kein Disrespect an Robin Gosens, der ein fantastischer Spieler ist. Aber Atalanta würde das auch fangen können.
2: Glaube ich auch, glaube ich auch. Haben sie ja jetzt in den letzten Monaten auch schon.
1: Genau. Aufgefangen, genau. weil er nicht spielen konnte. Newcastle wäre dann, ne? Ja. Genau, genau, genau. Was natürlich auch ein bisschen, ich glaube, er hatte ja häufig auch selbst gesagt, dass es für ihn auch darauf ankommen würde, wohin er wechselt und äh, vielleicht auch so von von der Emotionalität und der Lebensqualität. Sicherlich ist Newcastle ein emotionaler Club von der Fanbasis her. Lebensqualität, lasse ich jetzt mal so dahingestellt in Nordostengland. Ähm <lacht> Aber gut, er wäre auch nach Schalke gegangen. Ja. Oh, obacht. obacht. <lacht> ja
2: gut. Die sind gerade Vorletzter, glaube ich, in der Liga, ne? Ja. Mal gucken.
1: Da wird jetzt sicherlich noch ein bisschen Geld in die Hand genommen für den einen oder anderen Spieler. Ja. Aber ob das dann reicht?
2: Ich schaue gerade mal. Ja, Ja gut, das ist ja auch alles da unten: Krütze. 14, 13, 12, 11 Punkte in der Premier League. Einer bleibt noch drin von denen. Ah, Everton könnte noch mit runterrutschen. Ja gut, wir sind ja hier nicht, kein, äh, kein Premier League Podcast. Atalanta Inter war das Spitzenspiel. 0 zu 0 ist es ausgegangen. Das hat wahrscheinlich viele überrascht. Es wären durchaus die Chancen da gewesen, in dieser Partie auf beiden Seiten auch noch ein Türchen zu erzielen. So geht Inter der Torrekord durch die Lappen. Ich glaube, ein oder zwei Spiele hätten sie noch machen müssen. 39 Mal in Folge hatten sie getroffen dann jetzt mal wieder ohne eigenen Treffer, aber dafür auch zum fünften Mal auswärts zu Null. Das ist den Nerazzurri noch nicht gelungen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Also das ist schon durchaus stabil. Sie waren, finde ich, teils das, das bessere Team, haben hinten raus aber schon auch einiges zugelassen, wo Atalanta dann mit dem Dreier hätte, ähm, ja, das Spiel beenden können. Ich habe mich sehr gewundert, dass über eine Szene nicht mehr diskutiert wurde. Ähm, Kopfball Paschalic in der Schlussphase, wo ich ein Handspiel erkannt habe. Wo Also klar, der, der Verteidiger, ich weiß nicht genau, wer es war, ist da mit dem Rücken zum Kopfball, aber der Ball ist nach hinten raus. Sehr, der, der Arm ist sehr weit abgespreizt vom Körper. Ich bin ja, habe ich auch schon mal gesagt, Fan davon. Dass die Absicht bewertet wird, die kann man wahrscheinlich dann nicht gänzlich feststellen. Aber wenn man so die Arme abspreizt und dann vielleicht auch wohl wissentlich, dass dann vielleicht von hinten der Ball dran kommt. Nun gut, war nicht so ein großes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, es wurde kurz gecheckt, aber nicht in voller Gänze. Ansonsten hat haben Handanovic noch ein paar Gute rausgeholt. Ceko hat ein paar Gute liegen lassen. Also es war ein, war ein guter Kick auf jeden Fall, gerade in der zweiten Halbzeit.
1: Ich habe mich gefragt, weil Napoli danach äh, etwas getwittert hat, dass sie sich für den guten Fußballabend bedanken. Ich habe mich gefragt, ob das ironisch war oder ob das ernst gemeint
2: war. Ich glaube, es gibt mehrere Interpretationen dazu. Also zum einen ist Napoli, glaube ich, hochzufrieden damit, dass es unentschieden ausgegangen ist. Fair. Ich glaube, dass Venedig in den letzten Wochen immer so einen Lauf hatte, dass Venedig ständig den Gegnern so aufrichtig gratuliert hat und das schon so, so Sportsmanship-mäßig war.
0: Mhm,
2: Eine weitere Theorie, und die könnte, glaube ich, vielleicht die treffendste sein, ist, dass es ein Seitenhieb in Richtung Juve und Allegri war, die ja sich gegen okay. Udinese sehr schwer getan haben und das irgendwie vielleicht kein Hochklasse-Fußball war und sogar Glück hatten, dass sie Spielern gewonnen haben. Und dass das so von Napoli war, hier, das waren wirklich zwei Spitzenmannschaften und die haben richtig schön Fußball gespielt. <lacht>
0: so.
1: Ja gut, okay. Vielleicht äh, löst Spalletone das ja im Rahmen einer Pressekonferenz, sie spielen heute Abend gegen Bologna, ja noch auf oder so.
2: Ja, gab natürlich aber auch irgendwie aus Napoli-Fanlager dann schon einige Stimmen, die gesagt haben, das ist jetzt wieder völlig unnötig. Und vielleicht erstmal sein eigenes Spiel spielen und gewinnen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass nicht Letone, sondern aber eher De Laurentis. Vielleicht hat der die Admin-Zugangsdaten
1: und hat mal ja. da ein bisschen rumgetwittert. <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht wollte er das eigentlich mit seinem eigenen Account twittern. Vielleicht. Vielleicht da hat er so. Bei so, Napoli eingeloggt.
2: Ja. Mehrere, mehrere Accounts offen und dann auf den falschen gekommen. Das soll es ja schon mal gegeben haben. Auch bei anderen Vereinen oder Unternehmen. Ansonsten, glaube ich, kann gerade nach der Supercoppa Inter, die wollten zwar danach äh, mehr, sind dann auch noch Martinez etc. eingewechselt worden, am Anfang wurde schon auch ein bisschen von Insagi rotiert, glaube ich, Inter mit dem Punkt aber schon ganz gut leben, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich,
1: auch wenn sie ja tatsächlich zumindest vorübergehend heute Abend die Tabellenführung einbüßen könnten
2: dadurch. Genau, hätten aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Milan genau. ist zwei Zähler dahinter, mit einem Sieg gegen Spezia wären die dann dran vorbei, aber Inter hätte eben noch das Spiel gegen Bologna, das noch nicht in der Wertung ist. Und bei Atalanta ist halt auf jeden Fall in den letzten drei Spielen, wenn man sich das mal anschaut, klar, wieder so ein Atalanta-eskes 6 zu 2 in Udine, aber eben auch das 0 zu 0 bei Genua. Ja, man hat zwar ein Spiel weniger als Juve, aber Juve ist auf einmal wieder auf einen Zähler dran.
1: Ne? Das ist richtig. Ja, Juve holt im Moment zumindest in der Liga wieder die Ergebnisse. Mhm. Auch wenn es sportlich nicht schön aussieht und es auch mit Diballas Vertrag wieder ein bisschen
2: weil Da haben sie das Angebot zurückgezogen, oder?
1: Naja, das, das ist das, was man vernimmt auf jeden Fall. Er hat ja... Er hat ja schon auch vielsagend in die Kamera geguckt nach seinem Tor, jetzt gegen Udinese. Aber man sagt womöglich auch immer zu viel rein interpretiert aber... Dafür sind wir da. Ja, exakt. Ja, vielleicht bahnt sich da auch nochmal ein größerer Wechsel an, wer weiß. Ja.
2: Basali hat sich eingeschaltet, habe ich gelesen. Vielleicht ist ein großer Fehler, dass man jetzt nicht verlängert, vielleicht ist jetzt schon zu spät. Ist Basali der
1: Olaf Ton von... <lacht> ich
2: ich weiß es auch nicht genau, ich habe es vorhin nur irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mal genau, wo er es gesagt hat. Aber da, dafür sind wir Medien doch auch da, irgendwelche, irgendwelche Ex-Spieler <lacht> vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu zerren und irgendwelche Zitate rauszuziehen. Das stimmt natürlich.
1: Er ist, er ist Techniktrainer der italienischen U20 gerade. Ah,
2: okay. Ja siehst du, wieder was
1: gelernt. Ja, das bleibt sonst
2: noch von dem Spiel hängen. Von Inter, Atalanta. Tcheko mhm. ist rassistisch, rassistisch beleidigt worden. Okay. Da wurde wohl wieder in Deutsch, würde man sagen, das Z-Wort genannt. Von Atalanta-Fans.
0: Also, ja.
2: Muss nicht sein. Muss nicht sein, nee. Überhaupt nicht. Ja, man muss es auch, auch nicht mehr zu dem Spiel sein, oder? Nee, ich glaube nicht.
1: So ein bisschen, muss ich muss ich sagen, der der Spieltag ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und, äh, wenn wir einfach die, die Ergebnisse einmal durchgehen.
2: Ja, das können wir machen. Das vielleicht äh, hast, du, hast du selber gar nicht alle vor Augen. Ah, doch, das hast du aber auf jeden Fall geschaut, oder? Sasso Ullo, Verona, Hellas gewinnt 4 zu 2, Antonin Barak, erster Hellas-Mittelfeldspieler, der einen Hattrick erzielt in der Serie A-Geschichte. Ich las, dass du äh, ein, dass du ein Fanboy bist.
1: Das ist ja gut, das ist ja nichts Neues. Das, glaube ich, kann man ja auch, denn das Attribut kann man dir ja auch zuschreiben. Mhm. Ja, war auf, also ich habe so ein bisschen nebenbei geguckt, war halt Sonntag 12.30, ne? Ist mhm. nicht mit dem, dem aufmerksamsten Auge, aber auf jeden Fall ein, ein unterhaltsamer Kick und jemand hatte es bei Twitter geschrieben. Dem würde ich zustimmen. Ich werde aus dieser Saison von Sassuolo nicht wirklich schlau. Nee, überhaupt nicht. Äh, wiederum Hellas sehr druckvoll und mit Kampf. Und äh, das, das 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 lässt sich gut angucken auf jeden Fall. Und man hat dann eben auch die, die Einzelkönner, sag ich mal, mit Caprari, Barak und so weiter da vorne, die dann jetzt in diesem Fall bei grundsätzlich, glaube ich, zwei ähnlich starken Mannschaften vom Kader her den, dann den Unterschied gemacht haben, auch wenn Sassolo natürlich auch seine individuell super starken Spieler hat, die aber jetzt dieses Mal dann halt den, den Kürzeren gezogen haben. Ja. Ja, man kann bei
2: Sassuolo, glaube ich, schon immer noch die kleine Einschränkung machen, dass es eine Art Umbruchsaison ist schon.
1: Ja, absolut. Bei Hellas ja eigentlich auch. Ja, absolut. Bei Die stehen ja auch sehr ähnlich da jetzt in der Tabelle. Ja, und bei Sassuolo ist es ja
2: auch unter ja wie so gewesen, teils, dass eine gewisse Konstanz Größeres verhindert hat, oft eine ausbleibende Konstanz. Jetzt, jetzt stehen sie auf Platz 12, 28 Zähler, Verona zwei Plätze und zwei Punkte davor. Juve hatten wir gerade schon mal kurz angedeutet, 2-0 gegen Udinese gewonnen. Da vielleicht bemerkenswert, das war das 300. Juve-Spiel für Allegri. Seinen 208. Sieg hat er eingefahren von den Trainern. Ich glaube, Trapattoni und Lippi, die haben auch diese Anzahl an Siegen eingefahren, hat er aber auf jeden Fall die höchste Siegquote Salernitana, Lazio 0 zu 3, Immobile 140. Serie Arthur für Lazio. War nicht so verkehrt. Habe ich nichts von gesehen. Es gab
1: auf jeden Fall keine Schützenhilfe vom nee. Ex in Anführungszeichen Partnerclub. Ja. Den Salernitana, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die haben ja jetzt offiziell einen neuen Besitzer. Lervolino.
2: Hatten davor sogar mal ein Spielchen gewonnen. Gegen Hellas, Hellas war es. Ja. ja. Ah, so im Nachhinein nochmal Danke dafür, Hellas, an den Tag. Ja, kann ich mir auch noch dran erinnern. Elf Zähler hat man jetzt 13 zu 46 Toren. Ein Punkt, aber tatsächlich nur ein Punkt hinter Genua. Das ist halt auch unfassbar schlecht,
1: was da passiert. Ja, wollen wir das einmal kurz, äh, das, das Geschehene da einordnen? Ja, sehr wir, gerne. ja weil, weil die gespielt haben. Also die haben zwar im ja, Chef Schenkos letztes Spiel war in San Siro gegen Milan. Wo sie sich echt gut verkauft haben, wie ich finde. Ja, und er ist ja auch mit, äh, mit Standing Ovations oder was, wie viele Fans waren da, auf jeden Fall ist er positiv da empfangen worden. Mhm. Und ja, dann musste er gehen.
2: Ich dachte tatsächlich schon, dass sie ein Formspiel raustun, weil da schon überall ein Schlagzeilen stand, dass jetzt der schöne Bruno kam und dann dachte ich, hey, die doch
1: ist noch Pokal. Ist Sheva
2: noch da oder ist er nicht da?
1: Tja. Er durfte dann dieses, wahrscheinlich je gedacht, ja, wir haben hier nichts zu verlieren, so ungefähr. Dann kann man das auch mit dem alten Trainer jetzt noch eben machen oder wir haben hier nichts zu gewinnen oder wie auch immer. Naja, jetzt ist der Umbruch auf jeden Fall dann komplett, wobei Bruno Labadier noch nicht offiziell vorgestellt worden ist. Heute Abend bei der Fiorentina wird Abdullai Konko, der ehemalige Rechtsverteidiger, äh, Interimsweise, dass äh, die Mannschaft betreuen. Und ja, Bruno Labbadia, erste Station in Italien, Land seiner Eltern. Mal sehen, ne? Ich verkneife mir Witze über Spielerfrauen. Ja. Wollte schon sagen. Aber das äh, das, 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 das haben, schon, haben schon genug andere Leute gesagt. Weiß nicht, gibt es in Shenor gute Maß Maßgeschneiderte her Anzüge? Kann ich mir nicht vorstellen. Mit Sicherheit. Sicherheit. Stand-Up-Paddling? Weiß nicht, gibt es da Kanäle? <lacht> <lacht> ja, sind wir mal gespannt. Sind wir mal
2: gespannt. Abstiegskampf kann er ja vom Ding her. Das stimmt. Und eine Halbserie gut spielen kann er auch. Oder gut ja. trainieren. Also, da mal gucken, was das
1: so gibt. Hat ja auch also der neue Sportchef Johannes Spors hat auch schon mächtig auf dem auf dem Transfermarkt rausgehauen. 15 Millionen haben sie schon investiert in den neuen Rechtsverständiger Sylvain Hefti, mhm. der von Young Boys aus Bern gekommen ist. Dann haben sie den Mexikaner Vasquez festverpflichtet, mhm. Den äh, jungen Italiener Kelvin Hibor aus Sturm Graz 6,5 Millionen, der da auch, glaube ich, gleich ja, gegen Milan auf jeden Fall gleich gespielt. Vorne, heftig hat auch gespielt. 6,5 Millionen, Jeboa. Dann äh, Leo Östigard, den die St. Pauli-Fans unter der Serie Amore Community Basis äh, bestens kennen werden. Innenverteidiger aus Norwegen, Schweden. Skandinavien auf jeden Fall. Ausgeliehen ja. von Brighton. Hat auch gleich gespielt und getroffen gegen Milan im Pokal. Und jetzt zuletzt auch noch Ricardo Calafiori von der Roma geliehen. Dafür ist Mohammed Fares weitergezogen zu Torino. Mhm. Und Nadia Amiri kommt vielleicht auch noch aus Leverkusen. Ach krass, okay. Also da ist wieder Genoa typisch auf jeden Fall einiges zugange und man dachte ja vielleicht äh, jetzt neue Investoren und äh, neue sportliche Führung, vielleicht machen die es mal anders, aber vielleicht ist das auch einfach die, die einzige Möglichkeit, um den, um den Verein in der, in der Serie A zu halten. Ja, also
2: wieder irgendwie kein so von ein, so ein langer Hand geplanter Umbruch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja durchaus möglich wäre, auch mit der guten Jugendarbeit, aber jetzt ist es irgendwie so, gibt mir sieben Spieler, die schnell irgendwie funktionieren und dann irgendwie über dem Strich landen und dann geht es nächstes Jahr genauso weiter. Das wird mich als Fan auch irgendwie komplett verrückt machen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wie viele weißt du, viel deutsche Trainer es in der Serie A vor Bruno gegeben hat?
2: Vor oder nach dem Krieg? Oder insgesamt?
1: Alltime. Alltime. Boah. Meinst du, es hat vor dem Krieg schon deutsche Trainer in der Serie A? Zwei? Nur einen. Nur einen. Erinnerst du dich?
2: Ne, Die zwei war auch nur geraten, weil ich mich an gar nichts erinnere. Aber Gernot Rohr war immer in Frankreich. <lacht> ja. Winnie Schäfer war in Afrika. Naja,
1: bist du aber auch schon relativ weit von weg. Okay. Rudi Völler. Rudi Völler. Ah, okay, ja, gute. Spiele. Vier Spiele. Vier Spiele bei der Roma im Spätsommer 2004. Nee, Spätsommer 2004, da war ich
2: fußballerisch mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Das war erfolgreich da im Norden,
2: ne? Das war erfolgreich im Norden. Was anderes. Ich wollte gerade noch... Ach genau, Hefti erinnert mich nur daran, muss ich wirklich sagen, Schande über meinen, meinen Kommentatorenhaupt. Atalanta gegen Ibe, Da hat ein Tor gemacht gegen Bergamo. Ziemlich Gutes. Und ich muss sagen, ah. ich habe äh, Hefti mit einem heftigen Tor, den habe ich liegen lassen. Den habe ich, ich liegen je, 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 je. lassen. Ja. So schaffe ich, so kriege ich keinen Arbeitsnachweis von Funks. Da muss ich, muss ich an mir arbeiten. <lacht> Und dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Bei Silva FD. Apropos, bleiben wir doch mal kurz in, in Genua, würde ich sagen. Samp hat verloren. Ich glaube, das dritte Spiel in Folge war das jetzt auch schon, dass sie verloren haben. Gegen Torino. Bei Torino muss man, muss man sagen, wow. Also zum zweiten Mal, er ist glaube ich mehr als 30 Punkte nach 21 Spieltagen. Das läuft so langsam richtig
1: an unter Juric. Ja, Respekt auf jeden Fall. Ja, und vor allem Wir haben es ja, ja auch schon mal gesagt, also wie schnell er da seinen, seinen Stempel hat aufdrucken können und eine tote als tote Mannschaft wieder zu einer der lebendigsten Mannschaften der Serie A gemacht hat, ist, äh, ist aller Ehrenwert. Auch davor mit Precalo,
2: im Torino, äh, die Fiorentina. 4-0 abgeschossen. Zwischendurch einmal knapp gegen Inter verloren. wir davor auch Hellas geschlagen, Bologna geschlagen. Also, ja, 31 Zähler und sind auch nur vier Rückstand auf Platz 6, auf die Roma. Also, Chapeau in jedem Fall. Und bei Samp mal nach zwei Unentschieden und das, wo man gedacht hat, ah, jetzt läuft wieder ganz okay. Drei Niederlagen in Folge. Vor allem diese, die erste von diesen dreien nach Führung zu Hause gegen Cagliari verlieren. Wo man übrigens mal sagen muss, Cagliari zweimal einen Rückstand zu einem 2-1 Last Minute Sieg gedreht. Also, Stimmt. die rosso da auf ihrer Insel, die leben auf jeden Fall noch. Den rechne ich gute Chancen jetzt dann doch wieder im,
1: unter Mazzari im
2: Abstiegskampf aus.
1: Ja, muss man, muss man nach diesen Ergebnissen natürlich so sagen. Ja. ja. Ja, und bei und Sa Sampdoria könnte aber noch mal richtig dick da unten reinkommen, ne?
2: Ja, und auch da äh, Trainerwechsel, ne?
1: Genau. Heute ganz frisch. Roberto da ist Geschichte. Und dann äh, deswegen auch äh, richtig dick unten reinkommen. Also Marco Giampaolo wird's hm. machen. Er hatte natürlich seine beste, seine einzige gute Zeit bei Sampdoria. Aber. Ja, also ob das jetzt das ist, was braucht, weiß ich nicht so.
2: Ich würde drauf wetten, dass die kommenden Spiele von Sampdoria, jetzt zum Beispiel das nächste gegen Spezia, keine Leckerbissen werden. Da wird die alte, disziplinierte Abwehrmaschine Gianpaolo angeschmissen. Da werden die Ketten werden aufgereiht. Und dann wird da mal schön einer wegverteidigt und man versucht, Punkt für Punkt einzufahren, würde ich mal sagen.
1: Das, äh, ja, das erscheint realistisch auf jeden Fall. Erstes Spiel dann gegen die Mannschaft, der abgesagt hat. Ja. Genau. Warum auch immer. Also wer, wer bei, bei Spezia auf die Idee kommt, ist, Thiago Motta mit Marco Giampolo auszutauschen, keine <lacht> Ahnung. Aber <lacht> sie wollten es auf jeden Fall.
2: Ja. Und, ah, Cagliari hatten wir gerade schon, die haben dann jetzt, nachdem sie zweimal gewonnen haben, bei der Roma verloren, mit 0 zu 1, da hat Sergio Oliveira getroffen, der erste Roma-Spieler, der bei, der erste Mittelfeldspieler der Roma, der bei seinem Debüt trifft, also wirklich auch Statistiken, die der Mensch nicht braucht, aber ich hab sie, <lacht> Und, das habe ich auch gelesen bei Opta, und ich konnte es gar nicht fassen, das ist der erste portugiesische Torschütze für AIS in der Serie A.
1: Ja, ja da, da gab es einen, der hat aber kein Tor gemacht. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu
2: mhm. sprechen. Mhm. Und, ich weiß, wir haben so viel aufzuholen, und deswegen habe ich auch aufzuholen, dass wir noch ein Stadionerlebnis hier rumliegen haben, wo wir gerade über die Roma sprechen. Da muss ich jetzt jemand einbinden, weil... Über Milan werden wir heute nicht mehr so viel sprechen. Oh, da habe ich auch eine Nachricht bekommen. Das ist wirklich so. Wir werden, es wird wieder mal einen Milan-Schwerpunkt geben. Und ja, ich weiß, ihr hättet gerne alle in der Squadra Eterna der Hinrunde Milan-Spieler drin gehabt. War halb bei uns nicht der Fall. Ne? Da muss man auch ein bisschen anecken. Aber es ist deutlich, es ist, es ist angekommen. Gerade aus Sicht der Rossoneri waren einige dann doch nicht ganz zufrieden mit der Zusammenstellung unserer Squadra. Und in
1: letzter Zeit. Ich sag mal, wenn, wenn, wenn Mike Magnon. So weitermacht wie nach, also in den letzten Wochen, dann, dann hat er seinen Platz am Ende der Saison auch sicher.
2: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und ja, ja Milan ist Tabellenzweiter, vielleicht heute Abend dann, oder wenn ihr das hört, dann sogar zwischenzeitlich mal wieder Tabellenerster. Aber es hat, es hat nichts mit persönlichen Abneigungen zu tun, dass sie jetzt in den letzten Wochen mal nicht so häufig vorgekommen sind. Und gerade zum Beispiel mit Kaiwa ist ja auch zumindest fantechnisch mal wieder Milan ein bisschen mehr im
1: Fokus. Absolut. Absolut. Wir haben wir haben Milan genauso lieb wie alle anderen Spitzenvereine so, Genau. Serie A. So, und jetzt auch kommt
2: <lacht> das Stadionerlebnis von André. Ganz liebe Grüße und vielen Dank. Er ist übrigens Harvey Dent in der, unserer Tipprunde. Zur Tipprunde kommen wir ah, dann auch nochmal. Ja. Und, und dann hören wir uns mal an, was er sich gegeben hat.
3: Mir an euch und die Zuhörer. Ich und drei Kollegen waren am Donnerstag beim Topspiel der Serie A AC gegen die Roma im Stadion. Wir saßen gegenüber der Kurve von Milan ähm, zwischen Eckfahren und ja, 16 Meter Raum Ende 16 Meter Raum ähm, auf der entfernten Seite der Trainerbänke in Reihe 11. Und ja, das Spiel begann direkt so, wie, wie wir es uns erhofft hatten, obwohl leider so Spieler wie Slatan vor allem und natürlich äh, auch Leao äh, zuerst draußen waren oder ein Kiss hier schon beim Afrika Cup war. Ja, beim Elfmeter rannten natürlich direkt alle hinters Tor und dann sind wir natürlich mit. Aus unserer Sicht war das 2-0 dann verdient ähm, durch einen starken Messias. Und für die erste Halbzeit wollten wir Brian Diaz noch rausheben, der tolle Aktion hatte und immer wieder seine Mitspieler super in Szene setzte mit einer tollen Technik. Und auch sein Schuss in der zweiten Halbzeit gegen die Latte hätte ein Tor auf jeden Fall verdient gehabt. Über das ganze Spiel gesehen war für uns Sandro Donali ganz klar der Man of the Match. Ähm, der, hat, der hat gefühlt jeden Angriff über sich laufen lassen, hat die Bälle gefordert, verteilt und erobert. In der zweiten Halbzeit kam dann Leao zeitgleich mit Slatan rein. Anscheinend ist Leao ein absoluter Publikumsliebling schon. Ja, das war dann natürlich das perfekte Gegenstück aus Milans Sicht für den, ja, weitestgehend überforderten Castor, der schon gelb verwarnt war und den Mourinho aus unserer Sicht spätestens nach der zweiten Verwarnung von Kifi hätte rausnehmen müssen. Und auch das Tor von Leao war überragend vorbereitet von Slatan. Ja, leider verschoss dann Slatan den Elfer, den Leao rausholte. Das hätten wir natürlich gern gesehen, wie das Stadion dann noch mal lauter wird. Für uns alle war es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Gerade die italienischen Fans, die AC-Fans, sehr emotional gewesen. Gern auch mal das ein oder andere Lied gegen Mourinho gesungen, der dann hinter sich auf jeden Fall viele Security-Leute hatte während des Spiels. Und ja, nochmal liebe Grüße von mir an euch und die Zuhörer und danke, dass ich in der Folge sein durfte.
2: Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Das ist jetzt schon 6. Januar war das, falls ihr euch noch erinnert. Also wir, wir holen aber alles nach. Alles kommt hier noch rein.
1: Als du, als du gesagt hattest 6. Januar, du dachte ich, was, 6. Januar 2021? <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nachdem ich ja äh, San Siro auch erlebt habe, kann ich mich da auf jeden Fall ein bisschen reinfühlen. Mm -hmm. also, Vor nicht allzu langer Zeit. Achso,
2: vielleicht da noch tatsächlich dann noch zwei Worte mehr zu Roma. Ne? Also nach dieses Spitzenspiel verloren und dann darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil es jetzt auch in die Zeit da reingefallen ist, dass 3 zu 4 gegen Juve, trotz 3 zu 1 Führung und dann noch Meter verschossen und so. Also. Ja, das war Wahnsinn. Also wirklich, wirklich. Also alle as fans und Mourinho haben es gerade, glaube ich, nicht so richtig leicht gehabt, ne?
1: Nee, Mourinho hat ja danach auch äh, <lacht> sehr ja schön die... Ging Nach dem Milan-Spiel hat er ja noch, das hat er so ein bisschen seine alte Mourinho-Schule gemacht, hat gesagt, er hat damit abgelenkt, dadurch, dass er meinte, vor zwei Jahren wollte Milan ihn ja auch mal als Trainer haben. Mhm. Und nach dem Juve-Spiel wurde er dann aber wieder brachialst auf die Mannschaft draufgehauen. Von wegen... Ja, die, die Spieler sind zu schwach, mental zu schwach, um so ein Spiel dann mal durchzuziehen. Oder dann nach dem, nach dem 2 zu 3, nach dem Anschlusstreffer. Durch äh, Lucatelli glaube ich. Mhm. Ja, da dann, dann, dann irgendwie wieder ins Spiel reinzufinden, dann verliert man das noch. Ja. Es ist ja, ist, ja ja. ist ja durchaus ein Thema, das wir auch schon diskutiert haben. Mentalität und die Roma. Ja. Wenn es zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen sind, jetzt sagt das Mourinho auch, aber er vielleicht, er weiß nicht, vielleicht macht er es sich auch ein bisschen einfach damit. Vielleicht
2: hat er es ja mit Oliveira, den, den Mentalitätsspieler. Ich meine, er macht gleich in seinem ersten Spiel übernimmt er dann auch für Pellegrini den Elfmeter gegen Cagliari, netzt ein, das ist erstmal, glaube ich, für sechs Monate von Portugalin. Ne? Ja, ja. Und ja. Hatte selber gesagt, dass das Pellegrini eigentlich erster Elfmeterschütze ist, aber der hätte irgendwelche Probleme gehabt und dann hat er es gleich genommen. Also da auf jeden Fall Verantwortung übernommen, aber es ist dann im Endeffekt trotzdem jetzt nur ein 1-0 gegen Cagliari und die zwei Niederlagen davor tun schon
1: extrem weh. Die Champions League ist dadurch auf jeden Fall in weite Ferne gerückt. Ja, absolut. Absolut. Dann
2: haben wir noch Venezia gegen Empoli gehabt am Wochenende. Da und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Portugiesen. Nani spielt jetzt für Venezia. Und der ist keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung hat er dann in der 73. den Ausgleich vorbereitet. Nach 1337 Tagen nach seinem letzten Serie A-Spiel. Also da noch den Punkt gerettet für den Aufsteiger. Was halten wir denn von diesem Transfer?
1: Meine erste Reaktion war, jetzt hat Venezia auch ihren Ribéry. <lacht> ja, aber ja, ich, ich glaube, dass, dass der eben jetzt wie bei dem Pass auf auf Okereke, dass der schon noch jetzt vielleicht nicht unbedingt immer als Startspieler aber dass der da so Aktionen noch auch mit 35 Jahren drin hat um da vielleicht den einen oder anderen Punkt zu retten und ja, dann hast du natürlich auch wieder einen Venezia-Marketing-Aspekt dabei mhm. und ja, äh, ein paar Trikots verkaufen, wenn sie nachproduziert werden. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen. Die Mannschaft ist ja sonst zumindest in Teilen noch recht jung. Also da so ein so ein Spieler von von ehemaligen internationalen Topformat da reinzustellen, wenn man es kann. Warum nicht? Also ich äh, ich bin bin habe also ich, meine Reaktion war auf jeden Fall nicht, obwohl trotz des ribéry vergleichs so 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 keine Ahnung, dass das jetzt einen auf Galatasaray machen oder so.
0: Hm.
1: <lacht> jetzt nur den Namen verpflichtet haben und der kann ja gar nichts mehr.
2: Ja, sie müssen auf jeden Fall da, dem, demnächst dann noch weiter punkten, weil wenn Cagliari jetzt noch was holt gegen die Fiorentina, dann wäre Venetia dann auf jeden Fall auch, auch schon wieder auf dem Abstiegsplatz. Als nächstes ja. spielt man gegen Inter, das hm. wird nicht unbedingt einfacher.
1: 89. Siegtor Cuisance <lacht> Der ist auch gekommen, für 4 Millionen von zwei Jahren.
2: Vielleicht werden da auch Patrickus verkauft.
1: Ja, ein Super Bayer in Venedig. Aber ganz
2: bestimmt nicht so viele wie von den namhaften Portugiesen. Und <lacht> Apropos namhafte Portugiesen. La
1: Squadra Eterna.
2: Es wurden sich schon wieder viele Squadras gewünscht, aber wir haben uns einfach gedacht, jetzt nach diesem Nani-Wechsel ist es Zeit für die Squadra Eterna Portugues. Und wenn ich richtig gezählt habe, 75 Spieler mit portugiesischem Pass haben in der Serie A gekickt.
1: Und was für welche? Und was für, Und welche? Was für welche?
2: Und was für welche? Und wir beide stellen die es mal zusammen. Ich bin sehr gespannt, wie viel ernst, wie viel Spaß, wenn es ernst ist, wie sehr wir uns darauf einigen können. Das ist jetzt keine klassische, wo wir uns auf eine einigen. Haben wir gesagt, da sind so viele gute Namen dabei. Da macht jeder seine
1: eigene. Ich spiele in einem 3-4-3. Ich bin im äh, 3-5-2 aufgestellt, wobei das auch vorne sehr variabel ist, glaube ja, ich. Da, da bekommen einige einfach ihre Freiheiten, oder? Ja, genau, genau. Das muss, das muss.
2: Ich habe nur zwei Torhüter gefunden. Ist das so? Ja, wahrscheinlich. Also bei mir spielt Rui Patricio.
1: Bei mir spielt Eduardo. Eduardo von Genua. Der andere. Genau, weil. Ja, Patrizio ist ja ist ja jetzt gerade erst da, ist natürlich ein klasse Keeper, keine Frage. Aber Eduardo auch, äh, Saison 2010, 11, 37 Spiele für Genoa. Und richtig, richtig stark damals gewesen. Also seinen höchsten Marktwert auf jeden Fall damals gehabt. Raune, auch auch alleine um seine Karriere zu feiern, also wenn man das nochmal Revue passieren lässt, Braga, Beira, Mar, Vittoria, Sechubal, Genoa, Benfica, Bajakshia, Braga, Dynamo, Zagreb, Chelsea, Vitesse, Anaheim, Braga. Europameister hinter Rui Patrizio geworden. Ja, ja, auf jeden Fall vertretbar. Ich habe eine Bank aufgestellt und da steht dann eben halt Rui Patricio.
2: Okay, ja, das ist, das ist fair. Aktuell auf jeden Fall Eduardo Tova Trainer bei Sporting Club Praga. Äh, hinten haben wir beide drei, oder? Yes, yes, yes. Willst du anfangen?
1: Ich fange natürlich an mit. Ich sage immer, sag immer, die Parma-Legende, obwohl er tatsächlich mehr für Lazio gespielt hat, aber äh, an Fernando Couto kommt man da nicht vorbei,
2: glaube ich. Ja, Fernando Couto, zweitmeisten Einsätze in der Serie A unter allen Portugiesen, der, der diese Statistik anführt, der wird vielleicht später auch noch kommen, zumindest bei mir auf jeden Fall. Fernando natürlich, Couto bei mir auch. Natürlich. Natürlich. Der verteidigt auch bei mir. Zentral, wer ist rechts bei dir?
1: Kurz zu noch zu nochmal. Ja. Yeah. Muss ich, muss ich, muss ich dazu erwähnen. UEFA Cup mit Parma gewonnen. Dann hat er, da hat er von 94 bis 96, von 2005 bis 2008 gespielt. Deshalb Parma-Legende. Mm -hmm. Und bei Lazio 98 bis 2005. Also so ungefähr fast genau dazwischen. Da war er noch zwei Jahre bei Barca dann, aber Meister mit Lazio, zweimal Coppa gewonnen. Also schon ja. ein geiler Typ. Ich habe ihn auch zentral. Und was hast du rechts gesagt? Mm -hmm. Da habe ich Jorge Andrade stehen.
2: Oh, das ist natürlich auch schön. Das ist natürlich auch schön. Da habe ich meinen ersten Ausflug gemacht. Einfach auch das M-Faktor. Rechts verteidigt bei mir Abel Javier.
1: Ja, ich dachte es mir schon. Ich habe ihn ja, das, den meinte ich bei der, bei der Roma mit dem Portugiesen. Ja. Er hat ja immerhin, weiß nicht, hat er drei Spiele für Roma gemacht.
2: Er hat auf jeden Fall, genau, das war, vor allem die Roma war seine Station, nachdem er davor bei Hannover 96 ja. war, ne? <lacht> <lacht> und in den 90ern mal bei, bei, bei Bari gespielt auch noch. Also aber ja, genau. insgesamt kommt er nur auf, auf äh, elf Serie A Einsätze Ich gucke mal gerade für die Roma waren es vier, für Barry waren es insgesamt acht Spiele. In der Serie A waren es dann, genau war vielleicht noch ein Pokal dabei. Ähm, wie auch immer. Aber die wasserstoffblonden Haare und ja, der, der, der Bart, da der muss einfach, spielt bei mir Ave-Javier.
1: Ich habe ihn oft hab auch. Auf die Bank gesetzt, okay. weil, weil weil muss äh, als als äh, honorable Menschen sozusagen, muss muss das sein. Äh, George Andrade, ja ein bisschen eine traurige Geschichte, kam als äh, sicherlich einer der ja doch besten Innenverteidiger der Welt damals, 2007 zu Juventus, hat aber insgesamt nur vier Spiele gemacht, nachdem er sich bereits im September 2007 eine Luxation der Kniescheibe zugezogen hat. Okay. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber er ist danach sehr, sehr lange ausgefallen und hat sich äh, fast im Anschluss daran, also dann als es dann die Saisonvorbereitung für die Saison 2008-2009 ging, die äh, patella gerissen, hat insgesamt nur vier Spiele für Juve gemacht, danach seine Karriere leider beendet. Ähm, aber ja, ich, also bei Valencia und ich war bei, bei Porto und bei Depor oder so, wo er noch war. Hm. Auf jeden Fall ein, ein richtig guter gewesen. Ja, absolut. Wen hast du links in deiner Kette? Den dritten
2: Tower. Bruno Alves. Natürlich. Natürlich auch. Ja, <lacht> klar. Ähm, der, der stand auch bei mir auf, auf der Liste, auf jeden Fall. Der äh, gerade auch hat auch Parma-Vergangenheit, meine ich, und Kayari, ne?
1: Genau, war sogar Kapitän bei Parma. Ja. Nachdem, äh, hat die Kapitänsbühne übernommen, nachdem Lucarelli seine Karriere beendet hatte. Ah, okay. Hat doch insgesamt 121 Serie-A-Spiele gemacht, also. Bei mir links Dimas. Oder wahrscheinlich Dimasch. Oh ja, stimmt, den hatte ich auch auf der Liste auf jeden Fall. 90er bei Juve.
2: 90er bei Juve, auch über 40 Länderspiele gemacht, zweimal mit Juve Meister geworden und ja, es sieht tatsächlich aus, weiß nicht, ob man sich vielleicht auch von dem Namen dann verleiten lässt, aber wie eine könnte auch gut bei den, bei den Griechen oder bei den Serben irgendwie hinten die Schienbeine der Gegner brechen.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Griechen passt gut, Bruno Alves spielt übrigens mittlerweile in Griechenland, bei Apollon Smyrnis, Weißt du, wer sein Trainer da ist? Nee. Seit wenigen Tagen Marco Grote. Oh Gott. <lacht> wer ihn nicht kennt, der war zuletzt bei Vorfeld Osnabrück und davor, glaube ich, um 19 von Werder und so. Ja, der ist jetzt Trainer von Bruno Alves. Okay. Lass ich mal einfach so stehen.
2: Gut, ich kann dir noch ganz gerne kurz von Dimash den vollständigen Namen mitgeben. Er bitte, ist bitte. Manuel Marques Dimash Teixeira. Hm. Kommen wir ins Mittelfeld. Da habe ich so ein bisschen rautenhaft angeordnet und in der defensiven Position
1: spielt bei mir Miguel Veloso. Ja, natürlich auch immer noch immer noch ikonisch in der Serie A unterwegs. Spezialist Hellas Genua. Kann ich verstehen. Ich habe mich äh, an die Mourinho Doppel-6 zurückerinnert gefühlt und die aufgestellt. Manisch, an dessen acht Spiele für Inter in der Rückrunde 2007-08 ich mich nicht erinnert habe, <lacht> zusammen mit Kostinja der 2007 damals als Topverdiener zu Atalanta gewechselt ist und ein einziges Spiel gemacht hat. <lacht> danach hat er, ja, er hat sich danach schwer verletzt. Er stand zwei Jahre unter Vertrag. Sie haben ewig versucht, seinen Vertrag aufzulösen. Ähm, es hat lange gedauert, dann haben sie es irgendwann geschafft. Äh, auch ganz, ganz wilde Nummer, eigentlich so ein bisschen ähnlicher Fall wie bei George Andrade, wobei Cochini ja, glaube ich, schon ein bisschen weiter in Richtung Karriereende eigentlich sowieso unterwegs war. Mhm. Aber da da, da muss ich dann noch mal kurz einen, äh, den den, den Einschub machen. In seinem einzigen Spiel für Atalanta in der Serie A, mhm. ein 2 zu 0 gegen Parma im September 2007, spielte er. Das wäre eigentlich cool, wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt ballern könnten. Aber ich glaube, das, das, das tue ich dir nicht an. Ich, ich lese einfach mal die die, die elf vor. Ja. Wenn, man, wenn man das guckt, how far Atalanta has come since. Ja. Im Tor: Ferdinando Coppola, dann die Viererkette: Daniele Capelli, Morris Carosieri, Claudio Rivalta und Gianpaolo Bellini. Die Doppel-Sechs, Costinja und Diego de Ascentis. Und im Angriff, Antonio Langella, Ferreira Pinto, Sergio Flocari und Riccardo Zampagna. Unter okay. Trainer Gigi Del Neri. Und übrigens, in der 57. Minute eingewechselt, Simone Inzaghi.
0: Oh,
2: okay, okay. Ähnlicher Gedankengang bei mir. Bei mir ist es aber wirklich die, die doppel 8 mit Maniche natürlich, mit der Frisur, Köln-Legende, <lacht> ja, ähm, spielt, um so ein bisschen abzusichern und einfach abzulenken, auch neben Paulo Sosa.
1: Mm, ja, ja, den habe ich auch in den non rival stehen. Okay,
2: dann fehlt bei uns beiden der Zehner, oder?
1: Genau, ich, äh, ja, sagen wir den Zehner, es ist ja ganz klar, Rui Costa. Oh. Da führt niemals ein Weg dran da vorbei. Da führt niemals ein Weg dran vorbei. Da will ich nämlich von seinen traurigen Augen auch nicht angeschaut
2: werden, wenn er nicht, <lacht> das nicht geschafft hätte.
1: Ehe er dir einen Freistoß mit 250 km/h in den Knick zwirbelt. Nicht Schwolfspann, sondern zwirbelt.
2: Ja, und danach die Kaugummis Nummer 5 und 6 sich in den Mund schiebt. Ja. Der, also wirklich Rui Costa. Kaugummi-Kautechnisch könnte man meinen, er ist verwandt mit Carlo Angelotti, oder?
1: <lacht> er hat ja auch unter ihm gespielt,
2: also... Dann gehen wir in unsere Dreierspitze und rechts, ich, also rechts
1: müsste eigentlich... Ich habe genau, ich hab, ich hab also, ja, also, also kein, ja nicht drei Stürmer, sondern ich habe eigentlich zwei Außenspieler und dann zwei richtige Stürmer vorne drin.
2: okay, bei dir fehlen noch vier und bei mir drei,
1: oder? Genau, also sage ich einfach mal meine beiden Flügel vielleicht zuerst. Ja. Dann kannst du deine beiden Flügel, dann machen wir dann die... Ich habe... Ähm, ich, ich schätze mal, da wirst du auch nicht dran vorbeigekommen sein, äh, auf dem rechts außen Luis Figo stehen. Ja, sehr da Hatte ich auch dich. in meiner, hatte ich auch in meiner Inter-Squadra schon. Ja. 105 Spiele für Inter, da seine Karriere beendet. Und der könnte
2: nicht zusammen mit Zanetti noch irgendwo Männermodels spielen, ne? <lacht>
1: Vielleicht macht das ja sogar. <lacht> Aber er macht, glaube ich, irgendeinen so FIFA-Bums oder so.
2: Ja, wo er so eingeladen wird und fürs Essen selber zahlt, ganz bestimmt. Ja,
1: ja genau. <lacht> Und äh, links fast genauso schön, fast genauso erfolgreich, der Schrecken von Erich Rebeck, Sergio Conseissau. Oh. Hm. Ja, ich weiß nicht,
2: wie viele CR7-Fanboys und Fangirls uns hören. Bei mir spielt links natürlich auch, weil er uns jetzt wieder beehrt. Links spielt bei mir Nani habe ihn auf die Bank gesetzt.
1: Im Mittelfeld. Okay.
2: nee, den habe ich jetzt einfach aufgestellt, weil er auch Grund ist dafür, dass wir die Elf heute machen und das wollte ich würdigen. Und genau. So. Dann fehlen bei dir deine zwei Stürmer noch. Bin gespannt. Genau,
1: du, also du hast Figo und Nani. Genau. Im Sturm aufgrund äh, aktueller Gloria, äh, Raphael Leao. Mhm. Ich glaube, dass er auch, also wenn er jetzt bei Milan verlängert und eine Ära prägt mit Tonali und so zusammen, dann äh, kann der auf jeden Fall auch in vergleichbare Olympe aufsteigen wie ein Figo, ein Conceição, ein Rui Costa. Das ist auf jeden Fall gut möglich. Und neben ihm nicht Cristiano Ronaldo. Der kommt auch von der Bank einfach mal oder kommt gar nicht vor. Muss Auch nicht unbedingt sein, Nö. sorry, Cristiano Ronaldo. Nö. Natürlich, also rein aus sportlichen Gesichtspunkten müsste er dann da drin stehen, aber das machen wir ja nicht so. Ich äh, habe mich stattdessen für Nuno Gomes entschieden.
2: Nuno Gomes ist bei mir der kommt von der Bank, wenn sich mein Starter wund und müde gelaufen hat in der Saison 14, 15, ah, ja. Ja, ja. Ja, ja. zehn Spiele. Für Cesena sieben Niederlagen, drei Unentschieden als Mittelstürmer. Null Tore, eine Vorlage. Selbstverständlich Hugo Almeida.
1: Ich sag nicht Fußballgott hinterher. Komme ich vom, 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 vom falschen Ende von Norddeutschland. Ja.
0: <lacht>
2: Hugo Almeida. Wollen wir da mal kurz einfach nochmal die Jugend vielleicht nicht, da hat er bei Porto gespielt, dann ausgeliehen an Boavista Porto, dann wieder Porto, dann eine, die erste Laie zu Werder, dann hat ihn Werder verpflichtet, dann ist er zu Besiktas, dann war er vereinslos, dann ist er zu Cesena, logischer Schritt ist, dass er dann natürlich nach Krasno da gegangen ist, von dort Anchi Maratschkala, von Maratschkala zu Hannover 96, logisch, dann nochmal AEK ihn von dort dann nochmal ein Jahr Heiducksblit, bevor es dann Academia Coimbra in der portugiesischen Heimat die Karriere gemütlich ausklingen gelassen worden ist. Hugo Miguel Pereira de Almeida. Schnauzermodel. Schnauzermodel. 57 Länderspiele übrigens, also das, der hat sich da auch doch. Also ist er Europameister geworden? ne, oder? Lass mich mal gerade überlegen. Wann sind sie Europameister geworden? 16. 16. Nee, da war er schon nicht mehr Der da. Nee, da er nicht im Kader. Aber Schade. Äh, Champions League-Sieger mit Porto. Ja, klar. Zweimal Meister, zweimal Pokal. Griechischer Meister, türkischer Pokalsieger. Deutscher Liga-Pokalsieger mit Werder mhm. Bremen. So. Ja, das ist wichtig. Und ja, 99 auch DFB-Pokal gewonnen. Also
1: hat es nicht geschafft, Hannover unter Thomas Schaaf zum Klassenerhalt zu schießen. Leider. Nee, das hat leider nicht funktioniert. Gut,
2: also das, das waren unsere zwei Mannschaften. Haben wir noch andere Honorable Mentions?
1: Ja, so also ein paar Namen einfach mal, einfach mal rausballern. Vor allem, an die ich mich auch nicht erinnert habe. Cedric Suarez, vier Spiele für Inter 18, 19, der jetzt bei Arsenal spielt, der Außenverteidiger. Danilo Pereira, heute PSG-Profi, fünf Spiele für Parma, 2000, Anfang des, äh, der, der 2010er Jahre. Helder Postiga fünf Spiele für Lazio, ja, ja. 13-14. Also, wer erinnert sich nicht daran? <lacht> Paulo Futre, der, der der klang auch so also so richtig nach Mh, nach, mm, muss mm, ich sagen. Ja. Sagt dir der was? So,
2: ich kann muss, sagen, ich, das muss ich mal
1: Wikipedia gucken. Landesmeister mit Porto, 87, hat für Reggiana gespielt, 14 Spieler, 5 Tore, und äh, für Milan. Und äh, wie war das? Genau, hat für Milan, glaube ich, nur ein Spiel verletzungsbedingt gemacht und ist da für äh, Roberto Baggio eingewechselt worden in einem Spiel gegen Cremonese, dass sie 7 zu 1 gewonnen haben. Okay. <lacht>
2: Es gab noch so Eliseo, der mal irgendwie zwei Spiele für Lazio gemacht hat, dann gab es einen, der bei Inter gespielt hat, Pele, äh, Vitor Passos.
1: Ja, der ich war irgendwie. damals auch irgendwie ein Talent, Ja, ich erinnere mich. Ricardo Quaresma natürlich, ja, ein sensationeller Transfer von Inter gewesen, für <lacht> 25 Millionen und äh, es, es war nichts. Genauso wie André Silva, Größe ja. nach Frankfurt. Ja. 38 Millionen für Milan. Thiago, der bei Cholos Atletico sehr wichtig war, hat bei Juve vier Jahre gespielt. Oder drei. Joao Cancelo hat natürlich auch für Juve gespielt. Und das Beste, ich finde immer noch das Allerbeste ist, dass das Bruno Fernandes 119 Serie A-Spiele gemacht hat. Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass er so viele hat. Novara, Udinese, Sampdoria.
2: Krass. Krass. Ja. Das war sie, die Squadra Eterna Português.
1: La Squadra Eterna.
2: Und damit gehen wir in Richtung Folgenende, würde ich mal sagen. Was gibt es noch, was wir uns sonst... Vorgenommen hatten, gibt es noch mal ein bisschen was vom Mercato, was ist, was wir es noch gar nicht, gar nicht haben einfließen lassen?
1: Auf jeden Fall sollten wir erwähnen, dass Ratio die Tabellenführung im Tippspiel übernommen hat, zumindest genau. vorerst. Genau. Tippspiel ja noch machen. offen. Okay. Also von Del Piero 10 erstmal mit 320 Punkten übernommen. Bei mir sieht das auf Platz 19 aktuell so mäßig aus. Ja, ich bin auf Platz 88, das ist auch, wobei mal zumindest zwei
2: zwei Plätze gut gemacht stand jetzt vor den Montagsspielen. Ja, hier, Moritz M. Äh, wäre doch gut gewesen, wenn, wenn wenn wir da nur einen Herbstmeister gekürt, äh, gekürt hätten, wobei
1: vier Punkte Rückstand, also. Ja, einen Spieltag vergessen, ne? scheint so, Echt? Den 20. hat dann null Punkte, ein... also null Punkte so zu holen, wenn man getippt hat, weiß ich nicht. Ja, das ist schwierig.
2: Also würde ich sagen, da doch ein bisschen die Arroganz vielleicht. Von oben herab einen Spieltag dann zu vergessen. Bislang Spieltagssieger Fabi 09 mit 19 Punkten und Altravita, Kai, 19 Punkte bislang geholt. Das ist schon extrem stark.
0: Ja,
1: vom Mercato, ich habe nur noch erwähnen dass... Äh Sampdoria Thomas Rincon, die alte HSV-Legende, ausgeliehen hat von Torino. Echt? Ja, also das, das passt dann auch wieder zum äh, Defensiv-Anrühren von Paolo.
0: Ja, oh Gott. Ja, gut.
1: Und in der Türkei ist äh, der siebenfache Torschütze Andrea Bertolacci von Fatih Karagümrück zu Kaiserispor gewechselt.
2: <lacht> so, jetzt wisst ihr auch Bescheid. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, Marius.
1: Ja, das war doch, das war doch gut. Ein bisschen, fällt halt ein bisschen durcheinander an der einen oder anderen Stelle, aber. Ja. Sagt mal, wie ihr es fandet. Genau, sagt, wie ihr es fandet. Vergesst das Tippen nicht. So sieht's aus. Unter der Woche haben wir jetzt erstmal wieder Copper. Richtig. Fünf Spiele. Aber dann ist auch
2: schon wieder ein neuer Serie A-Spieltag, auf den wir uns freuen. Und werden euch dann nächste Woche auch wieder mit einer neuen Folge-Serie Amore versorgen. Unterdessen, wer möchte. Morgen Abend könnt ihr mich bei Juve Sampdoria hören in der Coppa. Und am Wochenende begleite ich für euch am Sonntagabend Milan gegen Juventus. Uh, so, da schalten wir ein. Da schalten wir alle ein. Bis dahin, bleibt gesund. Marius, du vor allem auch. Ebenso. ebenso ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles durch.
1: <lacht> ja, ich gehe vielleicht, wenn es klappt, am Wochenende den Brocken hochwandern. Mal gucken. Oh, den Brocken. Brocken ist, ist das schon Erzgebirge? Nee, ja, das ist was. Nee, ich. Hartz IV. Aha, okay. Gut. Ja, Geografie, vor allem deutsche Heimatkunde. Ja, das ist so dieses, dieses Mitteldeutschland. Mitteldeutschland. Hol dir Muskelkater Wie sagt man da? Gut fit? Wahrscheinlich. Bis dann.
0: Ciao, ciao. performs.